0: Por eso es que al renovar es que la gente te debe hacer saber que está vendiendo más o durante el año que lleva su póliza.
1: Ahorita lo más difícil que está pasando es que muchas compañías están uh, no aceptando nuevo negocio. Muchas compañías, um, um, como antes, podrías ir a cualquier oficina y, y si ellos venden uh, con pólizas de comercial, la puedes obtener pero ahora en día esas, esas compañías ya no las dejan a sometir nuevo negocio porque todo lo que, es, como tú dices, en California está cambiando.
0: Y Yo siempre he creído que los prestadores de servicios tienen una responsabilidad enorme sobre sus hombros en la cual deben de explicarle al cliente de negocio todo lo que existe para él, aunque diga no, no me interesa, muchas gracias, explicarle. Porque pasa luego que la persona no la tiene, pero no es por otra cosa, sino por mera ignorancia. Y algo que también la gente ignora es, ¿cómo es que los, las compañías de Workers' Camp tienen acceso a ver los ingresos que yo estoy, que estoy reportando en el IRS eh, sobre 10.99? ¿Qué hice? Bueno, pues porque yo siempre les he dicho, todo está conectado. Bienvenidos al grano con los negocios. Yo soy Elena Martínez, coach empresarial. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de su podcast al grano con los negocios y en este episodio vamos a aterrizar un tema que para muchos de ustedes que manejan una empresa, eh, estas son las preguntas que normalmente se hacen, estaré contando con todos los seguros que requieren los diferentes estados o departamentos a los que yo les sirvo, eh, ¿Tendré eh, al margen de la ley los seguros que mi empresa necesita? Y yo creo que eso es algo que todos ustedes cuando tienen un negocio se preguntan, ¿no? Quiero estar haciendo las cosas bien, ¿cómo puedo estar seguro? Yo siempre les digo, vayan a buscar a la persona que les provee sus seguros y me dicen, ya fui, pero no me da mucha información. Y bueno, pues el día de hoy tengo conmigo al buen Alex, que él representa una empresa también en la cual ayuda y asiste a los dueños de negocio con los seguros comerciales. Así que, mi buen Alex, preséntate. Es la primera vez que estás conmigo en este podcast, así que queremos conocerte. ¿Cómo se llama tu empresa? ¿Cómo te llamas tú? ¿De dónde eres? ¿Y a qué hora sales por el pan también?
1: <risa> chévere, chévere. Bueno, antes que nada, muchas gracias por tenernos aquí en tu show uh, para ayudarle a toda la gente a enfocarnos un poquito más de la información que todos tenemos de tomar, ¿verdad? Tener. Antes que nada, mi nombre es Alex Tosano. Uh, mi compañía se llama Elite Insurance Agency. Estamos ubicados en la ciudad de Bell Gardens uh, y gracias a Dios podemos solucionar nada más eh, todo lo que es California, pero algunos otros estados aquí en Estados Unidos también. Uh, uh, un poquito de mi background, he tenido como unos, ya gracias a Dios, unos 12 años en el negocio. O so, sea, un poquito de, de lo que es el trade, lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que Sí, viene porque ahora en día muchos, muchos cambios van a estar entrando en lo que es California, ¿verdad? Bueno, todo lo que es Estados Unidos, ¿verdad?
0: En general, todos los Estados Unidos en la industria de seguros. Y fíjate que eso es algo, Alex, que de hecho tenía una pregunta para ti referente a eso. Pero vamos a, vamos a abrir ahorita con las buenas noticias para todos ellos y después les daremos las noticias no tan buenas. Alex, la mayoría de personas que siguen este podcast lo siguen porque pues tienen un emprendimiento, cualquier tipo de emprendimiento, de negocio, pero ellos manejan un negocio a cualquier diferente capacidad, ¿no? Hay empresas que van empezando, hay empresas que ya facturan sus cientos de millones de dólares de ventas, felicidades a ambos. Sin embargo, Alex, ¿qué son los seguros? El día de hoy es lo que quiero que hablemos por las aseguranzas que todas empresas deberían de tener para protegerse a sí mismos, proteger a su personal y proteger también sus negocios?
1: Ah, bueno, uno de ellos va a ser lo que es el Worker Compensation, ¿verdad? El seguro de compensación en labor. Ah, ese uh -huh. es un tema que es uh, muy fuerte. Uh, otro tema sería lo que es el General Liability. Otros también lo uh -huh. conocen que lo que es el BOP, Business Owners Policy, uh
0: -huh. ¿verdad?
1: Que le protege a una empresa. Tenemos uh, otras um, que se llama EPL, EPLI, ¿Verdad? Uh -huh. Que eso lo, lo, les enfoca a los emprendedores en cosas de discriminaciones. Uh
0: -huh.
1: Y al final es uh, uno que se llama Errors and Admission, uh -huh. que te viene a proteger a ti individualmente en tu negocio. Todos te vienen a proteger, ¿verdad? A eh, lo que es uh -huh. tú y tu negocio. Por pues si algo llega a pasar, estás ahí en, en, en buenas manos, de todos sí. aspectos.
0: Fíjate que hay una, hay una cosa en nuestra cultura hispana, no conozco otras culturas, por eso no puedo hablar de ellas, pero en nuestra cultura hispana se da mucho, no sé si tú lo has experimentado, Alex, que corren a comprar una aseguranza cuando alguien se las pide. O sea, la de Worker's cam la vas a comprar porque tal compañía te va a dar trabajo, pero para poderte dar trabajo, esta compañía te dice que debes de tener el Worker's Camp para tus empleados. Tienes una General Diabetic solamente cuando te lo pide la persona que te renta el local y quiere saber que tienes una Yale. Perfecto. Hasta ahí lo entiendo, pero mi pregunta siempre ha sido, o sea, señoras, señores, ¿por qué esperarse hasta que se los pidan? Cuando las consecuencias pueden ser devastadoras para, sus, para su patrimonio personal no tener estas, estas aseguranzas. Alex, en tu experiencia... Cuando una persona llega a solicitar el Worker's Camp, ¿qué son las preguntas más comunes que tiene la gente hacia ti?
1: ¿Qué es lo que es, verdad? ¿Qué es lo que es un Worker's Camp y por qué lo tengo que tener? ¿Verdad? ¿Por qué lo, por qué lo sugiere el, el Estado? ¿Verdad? Todos estados son diferentes. A veces son de las grandes um, preguntas y es lo que tú dices, que nada más lo, lo hacen o lo piden cuando alguien se lo, se lo solicita para tener ese negocio. Eso, um, bueno, eso es lo que es Workers' Comp, ¿verdad? Te viene a proteger a ti en el evento de que si uno de tus empleados que está trabajando contigo se cae y se lastima durante las horas de lo que es negocio, en vez que ellos te demanden o te vayan a court, cosas así, tú tienes tu póliza establecida para que no te lleguen a, a, a demandar. Y estas pólizas son bien, bien uh, equipadas. Te cubren como hasta un millón de disability, desempleado, lo que llegue a pasar, ¿verdad? Siempre cuando es este es tema de lo que cuando pasó en, durante las horas de, de negocio, ¿verdad? Muchas veces se, se, um, cosas pasan afuera del negocio y le echan la culpa al negocio y como la, los empresarios no saben mucho del tema, ahí están solicitando lo que es una nueva póliza o buscando porque es una primera situación que les está presentando. ¿Verdad? Lamentablemente que no se no se puede hacer nada de lo que es back date, tiene que ser ahora en día y lo que está establecido, solo que pasó ayer o anteayer o el fin de semana o father's day, día de los padres y eso ya no cuenta, ¿Verdad? Todo, todo sí. debe de estar de, desde hoy o desde la día que está um, effective dates.
0: Exactamente. Alex, ahora, la general liability, ¿Qué son las preguntas comunes que te hacen las personas cuando van a comprar una general liability?
1: Uh, general Liability viene además a uh, exactamente qué es lo que me protege. Uh, muchas veces se confunden a uh, la gente lo que es General Liability y lo que es Worker's Comp, uh, porque los límites son casi similares, ¿verdad? Lo que viene imprimido en el certificado de seguranza. Uh, y la diferencia es que uno es cuando tú estás, uh, lo que es General Liability, ese, ese te está protegiendo cuando tú estás operando tu negocio. Alguien viene que no pertenece a tu empresa o está pasando, o vino a visitarte a ti, o lo que sea, se resbaló durante tu negocio, o entre tu negocio, se lastimó la, la cadera, la cabeza, ¿qué será? ¿Número de cosas? Y ahí es donde entra esta póliza de general liability. Otro uh -huh. motivo es para que no te lleguen a demandar a ti por los gastos médicos que acaba de ocurrir con la persona que le acaba de tener ese accidente.
0: Pero aclarando, no incluye los empleados del accidente. Para exacto los empleados, el workers' camp.
1: ¿sí? Exacto. Uh
0: -huh. Perfecto. Ahora, otra de las preguntas que tengo, ¿qué es eh, la otra aseguranza que me mencionaste? Que es eh, errors and omissions. Porque yo, yo sé qué es, ¿verdad? Pero es muy importante que tú nos expliques qué es y para quién aplica la aseguranza de error and omissions.
1: Um, error and omissions le aplica yo, en mi experiencia, yo se, se lo podemos dar a cualquier persona que opera un tipo de negocio. ¿Por qué? Porque en tipo de negocio no somos perfectos, somos humanos. Podemos poner un, uh, un advertising con un mal uh, fecha, ¿verdad? O quiero un descuento, o podemos poner algo online, o le dijimos en la aplicación que es varón cuando es femenina. Cosas así son errores que pueden pasar como humanos que somos, ¿verdad? Mm -hmm. En lo que es errors in te viene a proteger por la negligencia, errores uh, que uno comete como dueño del negocio, ¿verdad? Para que, te, para que te pueda proteger en el evento de esos. Una persona, cualquier persona te puede mirar el libro y dice que no le gustó porque no le poniste bien ella o él, ¿verdad? Y así nomás te puede, te puede. ese es un error fácil, ¿verdad? Porque uh -huh. nada más no uh -huh. lo hice bien o estaba apurado, X que el otro, ¿verdad? Puede pasar número de cosas... Y estas pólizas de aquí pueden ser límites diferentes dependiendo del tipo de, de negocio que uno opera. Y uh -huh. te protege el evento que si las pólizas que tú tienes, si es que tienes, ¿verdad? Lo que es General Liability, Workers' Comp, y, o no la tienes, ese de aquí te viene a apoyar en, en dinero que te puede apoyar para abogados o, 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 o cosas en ese apuesto, ¿verdad? Porque al sí. final del día uno lo que no quiere hacer es pagar del bolsillo, porque ya entrando en el bolsillo de uno ya son de, ahí ya están le duele más, ¿verdad? Así es. Y, le, y les comienza a doler más porque uno no está educado de estos tipos de pólizas y por qué los debe de tener, no nomás cuando uno los solicita para algo nuevo.
0: Pregunta, Alex, error and omission es una aseguranza que es exclusiva para dueños de empresa o es para la empresa?
1: Ambos. Ambos. ¿Ambos?
0: Okay. Se puede hacer ambos. Okay.
1: Uh, mayoría de tiempo um, un ejemplo con, con, conmigo um, yo tengo mi personal de lo que es un and Emissions por si algo iba a pasar abajo de mi nombre mi licencia en, en la empresa y okay. además tengo una que es más grande para la empresa con ahí ya entra todos mi, mis empleados verdad okay. so, entonces yo lo tengo para extra protección pero cualquiera de las dos que tengas te va a proteger al fin del día porque es, para eso es
0: Seas una empresa de construcción, seas una oficina prestadora de servicios, ¿ambas es necesario tener un air in omissions? No,
1: no, no, no. no. Uh, la ley de California, cuando uno va a agarrar su, su contractor license, le pide uh -huh. que tenga su, error, su propio air in omission dependiendo okay. de qué tipo de contrato que tenga. Si la okay. persona va a ir individualmente, se la van a pedir su air in omission individualmente. Si la okay. persona está aplicando uh, por su contractors license en el LLC o S Corp o lo okay. que sea, se la van a pedir abajo de ese nombre.
0: Ok, perfecto. Lo tengo, muy bien. Ahora, eh, para una persona que tiene un negocio de plomería, por ejemplo, un negocio de pintura, ¿ellos necesitarán un Errors en Emissions?
1: Mm, no, yo lo recomiendo, seguramente no lo necesitan en el momento, pero lo recomiendo. ¿Por qué? Porque como cualquier humano, vamos a hacer errores y puede ser pequeños y puede ser grandes. Yo le puedo decir, yo como carpintero o, o, o painter, le puedo decir a alguien, ¿sabes qué? Te pinto aquí por unos mil dólares, algo fácil, ¿verdad? Y no lo pinto de la manera que debe de ver, a los seis meses se está desquintando la pintura, algo así. La persona no va a estar chisfecha. O sea, la persona va a ir atrás de ti, ¿verdad? Y ahí son entra algo como un errors in the mission policy, donde algo que que te quiere proteger, está protegiéndote.
0: Sí. Entonces, es importante que pongamos atención a este tipo de, de aseguranzas que, ¿sabes, Alex? No es muy común hablar, bueno, yo tengo mi Errors and Omissions, mi empresa la tiene, pero no es muy común, en realidad te lo digo, yo creo que de 100 personas con la que hablo, 100 no la tienen, tal cual. Entonces, eh, si usted escucha que esta póliza es importante para usted, bueno, puede contratar a Alex. La información la va a encontrar en la parte baja de este podcast, de este episodio. Pero más importante, eh, nota que es la ignorancia nuevamente, Alex, la que no nos permite tener todas las pólizas necesarias de seguros. No es otra cosa ignorancia. Y yo siempre he creído que los prestadores de servicios tienen una responsabilidad enorme sobre sus hombros en la cual deben de explicarle al cliente de negocio todo lo que existe para él. Aunque diga, no, no me interesa, muchas gracias, explicarle. Porque pasa luego que la persona no la tiene, pero no es por otra cosa, sino por mera ignorancia. ¿Sí? Esa es una realidad. Ahora, muy, muy importante esta información. Ahora, Alex, otra pregunta más. En grandes rasgos, ahorita sabemos que todos los que tenemos seguro de workers' comp, seguro de general liability o errors and omissions, o de auto, seguro de auto, en todos los estados estamos experimentando cambios uh -huh. y cambios drásticos. Tú que eres un experto en esta industria, ¿qué me puedes decir? ¿Qué es lo que está pasando en esta industria? Porque a todos nos llegó, así como un balde de agua fría, esta información. ¿Qué está pasando en la industria de seguros?
1: Ahorita lo más difícil que está pasando es que muchas compañías están uh, no aceptando nuevo negocio. Muchas compañías, um, um, como antes, podrías ir a cualquier oficina y, y si ellos venden uh, con pólizas de comercial, la puedes obtener. Pero ahora en día, uh -huh. esa, esas compañías ya no las dejan a uh, un nuevo negocio, porque todo lo que, es, como tú dices, en California está cambiando. En el tema de, de compañías grandes, cooperativas grandes, um, ellos están cerrando las puertas en todo lo que es nuevo negocio. Y con una persona que no tiene un, una póliza y, y se enfoca en agarrando una nueva, se va con ellos, lamentablemente no les pueden ayudar y están en busca, en busca, en busca, en busca, en busca. Uh, gracias a Dios, nosotros so somos una de ellas que um, estamos, uh, la oportunidad de solicitar ese nuevo negocio que otras empresas no pueden, y no uh -huh. nada más en, en California, ¿no? También en otros estados aquí, uh, también para ayudarles a todos. Ok. Eh, eh, uh, uh,
0: Sí, ¿en cuántos estados es que tú puedes asistir a clientes con pólizas?
1: Uh, por el momento tengo 21 estados, incluyendo California. Ok, um, bien. So, uh, tengo como Florida, Georgia, Arkansas, Alaska, Wyoming. Una de las varias que tengo, ¿verdad? Uh, ok. Pero sí estamos tratando de uh, uh, expandir nuestra licencia también para poder ayudarle a todo aquí en, Cali en Estados Unidos.
0: En realidad yo creo, Alex, que se necesitan más spokespersons, Persons, gente que hable sobre este tema porque no hay mucha gente en las redes sociales hablando de este tema y te guste o no te guste las redes sociales son hoy en día eh, la fuente número uno que nos provee clientes a nosotros y que nos permite encontrar las personas que tienen la necesidad y nosotros tenemos la solución. Entonces creo que hoy en día el que te expongas más va a ser una clave, porque como lo acabas de decir, no todas las compañías están trayendo o aceptando nuevos clientes. La gran mayoría de compañías, tú lo sabes, de seguros, dijeron, ahorita no, estamos reacomodando todo este desmadre que hicieron por tantos años, y cubrir a todos y la gente tenía accidentes y bueno, sin fin de cosas y que pues las compañías están sufriendo un daño financiero muy fuerte. no Ahora, Alex, ¿Qué es lo que tú sugieres? Porque aquí sí tenía yo dos preguntas eh, listas para ti después de que nos hicieras esta introducción. Al momento de tener yo que renovar mi workers' compensation, ¿qué son las cosas que debo yo de ver si me conviene o no para quedarme con la misma empresa? o ver si no me conviene, y le hablo pues al buen Alex para que me dé una, una, una propuesta, me haga un quote, una cotización, y me diga si tengo una mejor opción contigo versus la que tenía yo antes. ¿Qué es lo que crees que tenemos que tener en cuenta los dueños de negocio al renovar un workers camp, por ejemplo, o igual vamos a hablar de la general liability?
1: Bueno, ambos son importantes. Um, so lo que, yo di, lo que yo diría en, en el tema de esos dos sería que en el... Bueno, comenzamos con... Bueno, eh, es igual. <ríe> Perdón. Um, el, perdi, eh, perdí mi chenota. Vamos a hablar por. de
0: Worker's Camp. Let's okay. talk about Worker's Camp. Okay. Vamos a hablar so, de Worker's Camp. ¿Qué es lo que debemos de ver nosotros antes de renovar Worker's Camp?
1: Antes que nada... Um, re, uno como empresario y ya tiene una póliza establecida, tiene que saber exactamente lo que es y lo que está incluyendo en ese, en ese paquete, ¿verdad? Si estamos pagando una póliza y no sabemos mucho lo que está pasando, ese es el primer no-no, ¿verdad? Mm. Uno, nosotros los, los, los que nos enfocamos nosotros antes de solicitar un nuevo negocio es explicarle exactamente lo que es, lo que, lo que contiene y toda la información uh -huh. de lo que viene de, del, del negocio. ¿verdad? Ocupamos uh -huh. tener como un recap del negocio para poder decirle exactamente en qué dirección tenemos que ir. Okay. Ahora, ese es el primer tema, tener uh, mirar tu póliza y mirar si todos están bien. Muchas de las uh -huh. veces, workers comp agentes o general liability agentes ponen um, diferentes clasificaciones de lo que debe de ser para obtener un poquito más de premium para ellos, un poquito menos premium para ellos, pero totalmente entonces, no es la ma correcta manera de hacerlo. Uh, tienes que tener los, co los correctos uh, clasificaciones en, por ejemplo, uno que trabaja en la oficina, mi, cl mi clasificación va a ser diferente si yo trabajo afuera en, en, uh, en el FIOT, ¿verdad? ¿Por qué? Uh -huh. Porque uh -huh. uno, estoy manejando, estoy expuesto de cualquier accidente, voy a visitar a clientes, algo puede pasar, no hay, es um, mucho más riesgo que yo, que yo esté aquí sentado en mi oficina con no mucho de hacer muchas cosas, ¿verdad? Sí, Sí. So, es, pero, eh, mirar el resumen de exactamente el tipo de póliza que tienes. O
0: sea, sería Segur... básicamente revisar, en este caso, lo, lo que es básicamente eh, en qué código le están categorizando a sus empleados que sean los correctos. Es que lo sería, sería uno, dos, código,
1: cinco, exacto, exacto.
0: Sí, que el código del empleado eh, sea el correcto para la industria de usted. Ahora, cuando tú renuevas el Worker's Camp Normalmente te piden reportes de payroll, ¿verdad? Sí, esos ¿no? reportes de sí, payroll, diles, diles a ellos, yo ya sé para qué son, ¿verdad? Pero dile a la gente por qué le pides esos reportes de payroll o le pides eh, los impuestos o le pides cuánto pagaron de, de Independent Contractors, cuántas gentes le vinieron a ayudar como Independent Contractors. ¿Por qué lo piden las compañías de Workers' Cup?
1: Um, muchas razones, pero la, una de las razones de las más grandes es porque quieren saber el exposure que el tipo de cliente está teniendo. Una persona, un ejemplo de la persona A, que es pintor y generiza unos 100 mil dólares, es diferente uh -huh. que una persona B, que, gener, que es pintor, pero generiza un millón de dólares, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Uh, ahí es donde viene cuánto se paga en Peeble, ¿verdad? Porque se le secciona un pequeño premium de lo que uno está pagando a la persona okay. que, que está trabajando para ellos para que le protege en el evento que si se lastima entre las horas que están trabajando. Esa es básicamente la, la más grande eh, tema para que todos puedan entender un poquito más de lo que es y la urgencia por qué se lo piden. Muchas veces dicen, no, es que no quiero darte esa información o aproximadamente unos 150. Pues está bien, ¿verdad? Es lo que tú nos das y es lo que voy a poner, pero el momento que ellos miran que tú, que tú en tu página de web tienes como mucho más de lo que dices, ¿verdad? O tienes muchos reviews, tienes como 20 mil reviews de puros buenos, que porque te está yendo bien, y luego en la aplicación ponemos algo diferente, es una automáticamente red flag. Las compañías de Ahora, decir, ¿cómo, hey, es
0: que, ¿cómo es que las compañías de Workers Can se meten hasta allá? O sea, ¿cómo es que ellos te revisan hasta la website, las reviews en Google? O sea, esto ya estás, esto es algo que es la primera vez que lo escucho, pero tiene sentido. Y algo que también la gente ignora es, ¿cómo es que los, las compañías de Workers' Camp tienen acceso a ver los ingresos que yo estoy, que estoy reportando en el IRS eh, sobre 10.99? que hice? Bueno, pues yo siempre les he dicho, todo está conectado.
1: Ajá, exacto. <risa> Exacto.
0: Sí, everything is connected. A I mí mean, no puedes esconder nada en este momento. Es más, si engañas a la vieja se va a dar cuenta, mi querido Alex, porque hay tanta cosa para rastrearte. Con, ahora con toda la, la, lo, lo de lo como se llama la inteligencia artificial que hay, o sea, por el amor de Dios, ya no se puede esconder absolutamente nada. Sí, ahora una cosa importante, Alex. Cuando renuevas el Worker's Camp, tú al principio que solicitas la póliza, pues puedes mentir lo que quieras, no puedes decirle 150 o 100 mil, pero a la hora de renovar la, la Worker's Camp es donde la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué? Exactly. Porque ya ahí viene la hora ñaca ñaca de la verdad, ¿no? Ahí es donde nos damos cuenta cuánto vendiste en realidad, cuánto reportaste. Y aquí una pregunta que me hacen mucho los dueños de negocio es, ¿Por qué el Worker's comp me tiene que agregar a mis 1099? ¿Por qué yo tengo que pagar por el subcontractor? Porque el subcontractor normalmente nunca enseña una póliza. ¿Por qué? A ver, Alex, diles por qué.
1: Bueno, al final del día, porque están trabajando por, por, ti, por tú, ¿verdad? ¿Tú te quieres proteger en ti? cualquier aspecto? Para ¿Sí? ti, exacto. ¿Quieres protegerte en cualquier uh, aspecto que venga en eso? Porque ellos te están, te están representando. Y cualquier cosa puede pasar en el momento... Uh, fuera de tu control, adentro de tu control, puede pasar y por eso lo tienes. Um, Algunos de, alguno de nuestros clientes que tenemos que tienen sus subcontractors, no lo incluimos en la póliza de ellos. ¿Por qué? Porque los subcontractors solos tienen sus propias pólizas que le protegen a ellos en el evento que algo llega a suceder. Un ejemplo uh -huh. sería que si yo soy un subcontractor de la oficina, um, yo hice algo malo, uh, ya no entra el Workers' de Camp la, de la compañía or General Liability uh -huh. or Errors in the de la compañía entre días de la persona que yo uh, hice hire y hizo ese error, ¿verdad? Y sí. si X motivo um, no, no, no llega a pasar o algo pasa malo con la póliza de él, gracias a Dios, yo tengo mi información, mis pólizas en el día
0: efectivamente hechas bien para que me protegen en ese evento. Excelente. Ahora, moviéndonos de Workers' Camp y yéndonos a General Liability, las, las personas me preguntan comúnmente por qué al renovar mi General Liability me preguntan cuánto vendí el año anterior, ¿verdad? Uh -huh. Y las personas no entienden esta parte de que cuando tú adquieres la General Liability, pues tú dijiste que ibas a vender unos 200 mil dólares, ¿verdad? Pero al renovar pues te das cuenta que tu empresa vendió 1.2 millones de dólares. ¿Qué es lo que tú le pides a una persona para renovar su General Diabilidad?
1: Um, sus corporate taxes. Ocupamos una, una copia de los corporate taxes para confirmar. ¿Y para
0: qué?
1: El, uh, confi uh, lo obtenemos para confirmar todo lo que nos está dando la persona, matches, todo lo que estamos haciendo. Uh, a veces ¿Sí? uh, los agentes tienen más prácticas y uh, por X motivo ponen diferente de lo que tienen en la, en, ahí en mano, ¿verdad? Eso ahí es uh -huh. otro tipo de, de refuerzo que tengo comprobante y si algo iba a pasar, ya lo tengo listo por una dotaría de lo que es el Warner's Comp o General liability. ¿verdad? Uh -huh. siempre, siempre van a pedir prueba, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si, si tan grande hay cambios, a ver, déjame ver por qué. Y aquí se los solicitamos con los taxes, ahí está, ahí está tu por qué.
0: Sí. Ahora, también otra cosa importante para que los que nos están escuchando no crean que, pues, nomás no los queremos chingar, ¿verdad? Pagando más de la General Identity. Hay que entender esto, ¿no? Y no se, en, la, en los negocios no hay lógica, pero la voy a utilizar ahora. Si yo tengo un negocio que yo compré una aseguranza por 200 mil dólares, pero vamos a suponer que mi negocio es una tienda de ropa y esta tienda de ropa ahora tiene más inventario, más personal, más gente que entra a mi tienda de ropa, tengo mayor posibilidad de que haya un accidente, mayor posibilidad de que se queme el lugar, mayor posibilidad de que le, lo roben o lo que sea. Pero ya la posibilidad no es para cubrir 200 mil dólares. Es para que la compañía de seguros me cubra 1.2 millones de dólares de mis ventas. Tengo más riesgo. ¿Estoy bien o estoy mal, Alex?
1: Eh, estás uh, un poquito bien y mal. Lo bien a ver. es porque no, nos estás informando de los nuevos cambios que están pasando y eso es lo fundamental, eso es lo que, eso okay. es lo que ocupamos, ¿verdad? Sí. Pero lo malo es que tenemos que hacer esos cambios durante esa póliza o al renuo. Si no hacemos cambios o, o nunca, nunca revisamos la póliza de esos cambios, de, la, lamentablemente no te va a proteger esa diferencia grande que estamos ah, hablando.
0: Quiero entender porque esto. No... Te esperaste 12 meses para renovar el General Liability. Pero supón tú, just, let's, let's, let's think about this thing happened six months later. Sí, okay. se quemó, te robaron, lo que sea, and you already make that much of money. Mucho dinero, $1.2 million. ¿Me va a cubrir la aseguranza todo lo que yo perdí, que va, va, vale más de lo que yo les había dicho que valía? I don't think
1: so. no, 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 para nada.
0: No. Por eso es que hasta el renovar es que la gente te debe hacer saber que está vendiendo más o durante el año que lleva su póliza.
1: ¿Qué durante es lo bueno año. o
0: no yo, lo... Oh, lo o sea, lo, lo yo te digo... compro una aseguranza ahorita en julio. Y en, en agosto, no, perdón, en diciembre yo estoy vendiendo más. Tengo que explicarte que estoy vendiendo más, tengo que hablarte.
1: No me tienes necesariamente que hablar, pero es una conversación que tenemos que tener si tú ves que tu negocio está yendo a, a lo mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Mm. Porque tenemos que ajustar tu póliza para que te mide a uh, lo, lo que es lo que te corresponde en tu negocio, ¿verdad? Um, podemos, mm. Se puede hacer adjusting, pero dependiendo de la categoría que cambie, automáticamente va a estar cubierta. Creo que si haces como 25% más de lo que ponemos en la póliza automáticamente te va a cubrir. Pero ya que cubrimos el 26%, ya no, ¿verdad? Porque ahí ya entran las teorías de, de oh, se me, se me pasó decirte o la compañía va a decir que no, no te voy a proteger, no te voy a pagar porque mintieron, sí. es que el otro, puede entrar en muchas diferentes teorías ahí.
0: ¿Y has tenido casos de personas que no les cubre lo que tenían o nunca has visto un caso de esos? Hasta ahorita,
1: gracias a Dios, no, he, no, no hemos mirado uno de esos casos. Uh, somos bien diligent lo que es con nosotros preguntándole todos, tomando nuestro tiempo, buscándole la, la póliza uh, y eso requiere tiempo, ¿verdad? La uh, mayoría, de, mayoría de la gente piensa que es como una póliza de auto y se puede dar hoy inmediato, pero no es así, ¿verdad? Se tiene que hacer una aplicación, en la aplicación va ir underwriting, tenemos que enseñar comprobantes, que es el, el Tax ID o el, el nombre, sí. tiene, puede ser diferentes cosas, uh, de, 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 dependiendo del tipo de negocio que es, porque todos los negocios se operan diferentes. Qué puede, interesante, ser mismo, Alex. puede ser el mismo nombre de póliza Workers' Comp, o General Liability, pero todo tipo de negocio entra diferente. Nunca es igual. Qué
0: interesante, Alex, sobre a quienes mienten al comprar una aseguranza de General Liability, pretendiendo que el primer año, pues, me voy a ahorrar, no voy a pagar. Pero imagínate que algo inesperado les ocurra. No van a tener cobertura. Como ellos la necesitaran, me refiero. Uh -huh. Y veo uh -huh. que muchas personas pues mienten al sacar esta póliza porque, pues, es muy poquito lo que vendo. Y hay personas, negligentemente, que le venden una póliza a una persona que realmente, pues, no les va a cubrir. Sin embargo, es por eso que tú estás acá, porque tú eres el experto, tú eres el que nos puedes guiar a decirnos y esto que me dices ahora de se tiene que hacer una revisión constante, un abre, esto es algo que yo ignoraba para las compañías. Esto es algo muy bueno, porque entonces quiere decir que la compañía mientras va escalando puede seguir teniendo la protección de su aseguranza al nivel que va escalando esta compañía, eso es algo Ajá. para mí nuevo y es maravilloso saberlo, porque en realidad creo yo que la gente se espera al renovar, y al renovar es donde ahora sí viene la nuestra, ¿no? Ahí es donde la sí, compañía porque... se amana.
1: Exacto, y, y en, en esa renovación como tú hablas, eh, vas a tiene que pagar la diferencia, ¿verdad?, de, 200 mil ¿Sí? al año a 1.4, esa diferencia la vas a tener que pagar. ¿Verdad? Porque claro. algo llega a pasar, ellos te van a querer responder, o so por ese motivo te van a querer cobrar igual. ¿Verdad? Sí, exactamente. Pero vamos, claro. regresamos a lo que dijiste de la negligencia. verdad Revisar, Revisando esa póliza que uno tiene. Muchos agentes pone ABC, Mickey Mouse para venderte la póliza, tiene certificado. Hasta luego, y los vemos el próximo año. ¿Verdad? Sí, Pero eso no la es verdad.
0: Es la realidad. No Muchas personas así se manejan. Alex, yo sé que todos los que te están escuchando, más de uno ha de pensar dónde puedo contactar a Alex. Dinos cuál es tu número de contacto, tu correo electrónico. Sé que lo vamos a tener acá también nosotros, en la parte baja, eh, de donde quiera que usted encuentre este episodio. Pero dinos tú, ¿dónde te pueden contactar?
1: Uh, Me pueden contactar a mi número directo de la oficina. Sería el 323. 203-1801, o también me pueden llamar a mi número personal, está siempre abierto para todos, que es el número 323-346-5729, y también por el medio de lo que es Facebook y Instagram, uh, nuestro at es At Elite Insurance Agency, agencia, uh, somos uh -huh. súper fácil para encontrarnos, y ahí los puedes ubicar, también tenemos nuestra website que es myelite-insurance.com, Ahí puedes okay, mirar un perfecto. poquito de todo lo que hacemos nosotros en respecto de lo que es la seguridad,
0: Todo lo que es la manera en la cual les pueden proteger a ustedes como empresa. Alex, vas a estar con nosotros en el simposio de negocios. Sé que vas a dar una presentación extraordinaria. Nos vamos a enfocar en hablar de workers' compensation y cómo poder ayudarlo a usted. No es minimizar lo que paga, sino a minimizar los riesgos dentro de su los compañía. Riesgos. Vamos a hablar de temas muy importantes dentro de ese simposio. El 19 y 20 de agosto estaremos presentando nuestro simposio de negocios en la ciudad de, en este caso, Irva, en California, justo frente al aeropuerto de Santa Ana. Estaremos llevando a cabo este evento. Si aún no tiene sus boletos, asegúrese de tenerlos. Alex, muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio, que será uno de muchos, estoy segura, y que vas a poder educar muchísimo a nuestra comunidad. Te agradezco mucho. Algo con lo que te quieras despedir este día. ¿Qué, le, qué consejo les quieres dar a los empresarios?
1: Ah, que tomen ah, su tiempo y revisando su póliza o tomen su tiempo y, y tener una relación con su agente, ¿verdad? Tener una relación con su agente es muy importante porque es el que te va a conocer, el que te va a proteger más porque es el que te está asegurando. Si no conoce sí. mucho o le estás dando poquita de información, de, ah, tienes que estar dispuesto para tener ese tipo de de riesgos si algo llega a pasar. Sí, ah, pero Pero al final, sea. al final te doy muchas gracias a ti y a tu equipo por tenerte aquí acompañando a todos, educándoles un poquito y esperando no vente a primero dios venos otra vez y poder idolizar. Claro un que sí. Espero
0: función. que, espero que para la próxima vez que te vuelva a ver aquí, pues nos traigas el ceviche peruano que tanto nos has presumido, que eres el mejor, así que yo no te creo nada, yo necesito verlo y probarlo. <risa>
1: Y es el ceviche de
0: pollo, ceviche de pollo peruano. Y es el ceviche de pollo peruano, Dios mío santo, vamos a ver. Ok, muy bien, pues gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. Como siempre les he dicho, ayúdenos a compartir esta información con otras personas que les pueda ser útil. Sobre todo, suscríbete acá de este lado, suscríbete a nuestros próximos episodios y en nuestro canal de YouTube y también síguenos a través de Spotify, Apple Podcasts y un sinnúmero de plataformas en los que nos encontramos. Comparte este episodio haciéndolo share con alguna persona que creas que le pueda ser útil y muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.